0: 건강3 6고 포인트 쏙쏙 우리가
1: 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다 건강3 6고는 유튜브와 팟캐스트로도 서비스됩니다 오늘은 부정맥에 대해서 알아보고 있는데요 서울 아산병원 심장내과 최규준 교수와 함께 알아보고 있습니다 교수님 그러면 이 부정맥을 이야기할 때 심실에 부정맥이 생기면 위험한데 심방에 부정맥이 오는 건좀덜 위험하다 이런 말도 하더라고요 주변에서 이게 과연 그렇습니까?
0: 그렇습니다 제가 오늘 말씀드리면서 계속 뭐 심장이 윗방 아랫방 이렇게 나눠져 있다고 그러는데요 어, 아무래도 어, 심장이 윗방인 심방은 이게 보조 펌프 역할을 하고 아랫방인 심실은 이게 주 펌프 역할을 하다 보니까 이제 보조 펌프 역할을 하는 그 심방에서 생기는 부정맥들은 크게 위험하지는 않죠 그렇지만 문제는 어, 심장의 아랫방 즉주 펌프 역할을 하는 심실에서 생기는 어, 빠른 빈맥들이 돌연사 위험이 있거든요. 그래서 심실 빈맥, 혹은 심실 세동 요런 심실자가 들어가는 어, 빈맥들이 되게 위험한 돌연사의 원인이 되는 겁니다.
1: 음. 그러면 심방은 보조 펌프다. 이렇게 이해하면 되겠고. 그리고 아, 심방 세동이 치료가 필요한 가장 흔한 부정맥이라고 이렇게 하는데 이거는 좀 어, 어떻게 봐야 될까요?
0: 이제 연세가 드시면서 점점 많아지는 부정맥이 사실 심방세동입니다. 심방이 어, 가늘게 이제 떤다 이제 요런 뜻인데요. 그러다 보니까 심방세동의 유병률은 한 60세가 넘으시면서 한 2내지 3퍼센트 정도가 되고 또 나이가 조금 더 드셔서 70세 이상이 되면 한 5퍼센트, 음. 또 80세 이상이 되면 한 10퍼센트 정도로 증가합니다. 어, 요즘 이제 고령화 추세가 심해지면서 어 이제 고령자들이 아무래도 많아지고 계신데 그런 80세 이상 어르신 한 10명에 한 명꼴로는 이런 심방세동이 생기해서 그런 심방세동을 갖고 생활하게 된다 보니까 꽤 흔한 거죠. 그런데 이제 일부 부정맥은 증상이 없으면 치료를 필요로 하지 않는 경우도 있지만 이런 심방세동은 어, 발생하면 무조건 치료를 필요로 합니다.
1: 음, 증상은 어떻습니까? 이게 세동이라는 단어가 붙은 걸 보면은 뭐 가늘게 잔떨린 뭐 잘게 떨린다 뭐 이런 느낌도 있고요. 네. 이게 치료를 하는 이유도 좀 궁금하고요.
0: 아, 네, 그 심방세동의 증상은 좀 다양하긴 한데요. 어, 아까도 잠깐 말씀드렸지만 뭐 건강검진에서 아무 증상이 없이 발견되기도 하고 또 숨을 헐떡거리면서 응급실로 내원하는 그런 정도의 또 환자들이 있을 정도로 아주 다양합니다. 그렇지만 대부분은 이제 가슴 두근거림이나 가슴 답답함 그리고 호흡 곤란 등으로 이제 많이 호소를 합니다. 어 심방 세동에 발생하면 심장의 박동수가 아무래도 빨라지기 때문에 어 심장에 부담을 주어서 심장 기능을 떨어뜨리는 경우도 있고 또저 중요한 것 중에 하나가 아 어, 심방의 수축이 이제 원활하지 못하니까 심방 내에서 혈액의 흐름이 흐름이 늦어지고 이로 인해서 혈전이라는 피떡이 잘 만들어져서 이게 이제 뇌졸중의 위험이 증가하게 됩니다. 음. 연세가 많으신 분들은 안 그래도 이제 혈관 질환들이 생기면서 뇌졸중 위험이 높은데 이 심방세동이 생기면 또 혈관 질환이 아닌 다른 이런 피떡이 만들어지는 원인으로 해서 또 뇌졸중의 위험이 증가하게 되는 거죠.
1: 음, 결국은 이 피떡이 막는 것 이런 것들의 위험이 증가할 수밖에 없다 이렇게 얘기를 정리하면 될것 같고. 예. 그래서 조금 안심하자면 심방세동으로 인해서 갑자기 돌연사하는 거는 좀 없을 것 같기도 하고요.
0: 여자들도 이제 가슴이 두근두근 하면 그런 돌연사 걱정을 제일 많이 하시는데 사실 심방세동은 돌연사를 하는 경우는 아주 드뭅니다 아주 드물게 이제 비우성 심근증이 있는 환자분이나 심전도에서 조기 응분 증후군의 진단을 받은 경우는 아주 예외적으로 조금 있긴 하지만 일반적인 심방세동은 돌연사의 위험은 없다고 보셔도 됩니다
1: 음, 그럼 심방세동의 원인은 나이가 문제일까요?
0: 네 이제 나이가 들면서 생기는 노인성 변화가 이 심방세동의 원인 중에 아주 중요한 그런 요인을 차지하긴 합니다 그래서 저는 이제 환자분들에게 나이가 들면서 얼굴 피부에 이제 주름이 생기듯이 심장도 이제 근육이 근육으로 생긴 펌프기 때문에 섬유화되면서 주름이 잡히게 되고 이런 주름 때문에 전기전도가 이제 원활하게 흐르지 못하니까 맥이 흐트러져서 심방세동이 생기게 된다고 이렇게 설명을 드리는 경우도 있습니다. 어 그렇지만 뭐 나이뿐만이 아니고 여러가지 어, 심장질환이나 폐질환이 또 중요한 원인이 되기도 하고요 그리고 또 일반인들이 어 쉽게 생각하는 술이 아주 중요한 요인입니다 그렇기 때문에 과음하고 다음 날 새벽 혹은 오전에 가슴이 두근두근하는 증상이 있다 그렇게 얘기하시면 저는 심방세동을 제일 먼저 의심합니다
1: 어, 주변에 술을 안 드시는 분들이 없을 정도로 <웃음> 많은데 정말 술하고 부정맥하고 그렇게 밀접합니까?
0: 네, 일반적인 부정맥들이 술하고도 다 조금씩 연관은 있는데 특히 심방세동은 술하고 연관성이 아주 높은 그런 부정맥입니다. 아,
1: 그러면 뭐 부정맥 있는 분들, 특히 심방세동 있는 분들은 뭐 금주를 절주가 아니라 금주를 해야 되겠네요.
0: 네, 그래서 환자분들이 이제 술 좋아하시는 분은 이게 제일, 어, 아주 어려운 일 중에 하나인데 되게 뭐 금주를 하는 게 제일 좋긴 한데 우리가 일상생활에서 사회생활 하다가 술 전혀 안 먹는 게좀 어려운 경우도 많지 않습니까? 네, 그렇죠. 그래서 그런 경우는 어, 저는 일반적으로 환자분들한테 뭐 어떤 술을 드시더라도 한두잔 미만으로 드시면 그거는 이제 심방세동의 악화에 크게 영향을 안 주는데 그 이상의 어, 술을 드실 경우는 좀 영향을 많이 주는 경우가 어, 확률적으로 높기 때문에 어, 금주가 아주 어려우시면 어, 한두잔 이내로 절주를 하시라 이렇게 설명을 드리고 있습니다. 아
1: 그렇군요. 또 가슴이 두근두근하는 이런 증상 중에 또 하나 떠오르는 게 바로 갑상선 기능 항진증인데요. 네. 이것과도 연관이 있을까요?
0: 네 맞습니다. 어, 이제 갑상선 기능이 항진되면 그 갑상선 호르몬의 영향으로 심장 맥박, 정상적인 맥박도 빨라지지만 심장에 이제 자극이 가해져서 이런 심방세동과 같은 부정맥이 훨씬 많이 생깁니다. 그래서 이런 경우에는 갑상선 기능이 약물치료로 조정되면 심방세동이 저절로 없어지기도 하기 때문에 어떻게 보면 완치가 가능한 심방세동의 대표적인 예가 되는 거죠 아. 심방세동 자체를 치료하기보다는 갑상선의 기능을 조절함으로써 심방세동이 치료가 되기 때문에 그래서 모든 심방세동 환자들에서는 갑상선 기능 검사를 꼭한 번씩은 하게 됩니다
1: 아, 그러니까 갑상선 기능이 항진돼 있어서 생기는 이런 부정맥은 갑상선 기능을 억제해 준 약물을 쓰면 같이 치료가 된다 이렇게 볼 수가 있는 거군요 그렇습니다 오. 그리고 이제 심방세동 앞서서 뭐 뇌졸중, 뇌혈관 질환 이어질 이수 있다 이렇게 언급은 해주셨는데요. 이게 어느 정도로 우리가 심각하게 사실 심방세동 있는 분들이 바로 지금 뭐 뇌졸중이 생긴 게 아니다 보니까 그냥 의사 선생님 말씀 듣고 아 그런가 보다고 이제 이 정도로 받아들실 것 같은데 어느 정도로 이게 위험도가 높아져요? 네,
0: 그것도 이제 여러 가지 위험 인자에 따라서 조금씩은 차이가 나는데. 결국 같은 그 원인이 심방의 수축이 이제 원활하지 못하니까 심방 내에서 혈액의 흐름이 늦어지고 또 이게 와류가 되면서 피가 심방 내에서 이렇게 빙빙 돌면 그건 혈전이라는 피떡이 이제 잘 만들어지기 때문에 요게 혈류를 타고 혈관을 타고 나오다가 뇌혈관을 막게 되면 이제 뇌졸중이 생기는 거거든요. 음. 그래서 같은 연령의 그 일반적인 환자들에 비교해서. 뇌졸중 위험이 한 4배 내지 5배 정도 증가한다고 돼 있으니까요. 음. 어그 위험인자에 따라서 보통 우리가 연령이 한 75세 이상 그리고 뭐 혈압이나 당뇨 중에 하나 정도 가지고 있고 이런 경우는 1년에 뇌졸중의 위험도를 3% 내지 4% 정도로 보니까 100명을 연초에 저희가 진료를 받다가 연말이 되면 한1 0 0 0명이 뇌졸중에 와 있다. 그러면 상당한 비율이 되는 거죠.
1: 음. 그래서 꼭
0: 어, 위험도에 따라서 약물 치료, 특히 뇌졸중 예방 약물 치료가 상당히 중요한 겁니다.
1: 음, 그러면 혈전, 색전증을 뭐 치료하거나 예방하기 위한 약물 항응고제에 대해서도 우리가 좀 알아둬야 될것 같은데요.
0: 네, 그 항응고제는 이제 피를 묽게 만들어서 이러한 그 피떡이 잘안 만들어지도록 하는 그런 약물인데요. 이제 과거부터 와파린이라는 약물을 가장 많이 사용해왔습니다. 근데 한 5, 6년 전부터는 이런 와파린보다는 음식이나 다른 약제와의 영향이 적은 그런 새로운 항응고제들이 나와 있습니다. 또 와파린은 환자 개인마다 이제 용량을 조절해야 되기 때문에 그 자기한테 맞는 용량을 조절하는데 시간도 많이 걸리고 그래서 상당히 불편한 점이 있었는데 요 새로 나온 항응고제들은 이제 고정 용량을 쓰기 때문에 사용이 훨씬 편리한 거죠. 음. 그리고 효과도 과거의 와파링과 어, 거의 비슷하거나 조금 우수한 측면이 있어서 어, 이러한 새로운 항응고제를 요즘 환자들한테 많이 처방하고 있는데 지금 한네가지 네 종류, 종류가 어, 개발되어서 사용되고 있습니다.
1: 음, 그럼 이 항혈소판제와 항응고제의 장단점에 대해서도 알아둬야 하지 않을까 싶은데요.
0: 네, 우리가 일반적으로 이제 아스피린으로 대표되는 그런 항혈소판제도 피를 좀 묽게 한다고 알고도 계시는데 일반적으로 그 피를 묽게 만드는 약제가 항응고제, 항혈소판제 이렇게 두 가지가 있는 게 있는데요. 항혈소판제는 우리가 일반적으로 심장 혈관에 스텐트를 삽입한 경우 많이 사용하기 때문에 어 많은 사람들이 알고 있습니다. 그래서 이런 아스피린 뭐요거를 비롯해서 이제 여러 가지 항혈소판제들이 있는데 어 심방세동에서는 항응고제가 항혈수판제에 비해서 뇌졸중의 예방 효과가 한 두세 배 정도 높기 때문에 어~ 아주 위험도가 적은 경우는 항혈수판제를 쓰기도 하지만 위험도가 좀 높은 경우는 항응고제를 쓰기도 어~ 많이 쓰게 됩니다 그런데 이런 일은 항응고제가 무조건 장점만 있는 건 아니죠 또 출혈의 위험도 같이 높이기 때문에 그런 뇌졸중의 위험인자가 어느 정도 더 있느냐에 따라서 약제 선택은 신중하게 의사와 상의해서 결정하게
1: 됩니다. 그리고 이제 항응고제로 치료하는 경우에 콩이나 녹즙을 먹으면 안 된다는 말도 있던데 <웃음> 이게 맞습니까?
0: <웃음> 네, 이제 많은 환자들이 이런 언론 같은 데서 보고 그런 질문을 많이 하는데 뭐 일부는 맞고 또 일부는 틀린데요. 한번 그... 설명을 드리면 지금도 이제 많이 사용하고 있고 또 이전에부터 많이 사용했던 아까 말씀드린 그 와파린에 관해서 이제 이런 말이 있는데요. 어이 와파린의 작용 기전이 몸속에서 비타민 K의 작용을 억제하여서 피를 묽게 만드는 거거든요. 그런데 이런 비타민 K를 많이 함유한 콩이나 녹즙이 이제 대표적인데 이러한 콩이나 녹즙을 많이 섭취하게 되면 와파린의 효과가 조금 떨어지게 되는 거죠 음. 그래서 이제 와파린을 먹는 경우 이런 콩이나 녹즙을 먹으면 안 된다 그건 아니고 섭취를 좀 일정하게 유지하라고 말씀드리거든요 어떤 때는 많이 먹고 어떤 때는 적게 먹고 그러면 은 이런 와파린 약의 효과가 들쭉날쭉하게 되니까 그런 와파린 용량을 계속 조절하기가 어려운 거죠 음. 그렇지만 일정하게 드시면 어, 우리가 검사를 해서 와파린 용량을 그 상태 에 맞추면 된다고 어, 이해하시면 되겠습니다. 그런데 네. 이 약제에 반해서 최근 많이 사용한다고 말씀드린 이제 새로운 항응고제들은 이런 음식 영향이 거의 없기 때문에 어, 음식 드시는데 훨씬 자유로워질 수가 있고 편한
1: 거죠. 음, 이제 이렇게 심방세동에 대해서도 많이 우리가 이해하게 된것 같은데요. 그러면 이제 어, 심실세동은 또 떴습니까? 이건 응급 상황일까요? 골든타임이 있다고 듣기도 했는데요.
0: 네, 어, 심실세동은 이제 조금 전에 말씀드린 심방세동하고는 사실 한 글자 차이죠. 심실, 네, 맞습니다. 심장. 그래서 세동은 똑같고 그래서 환자분들이 이렇게 어, 언론 보도 같은 거 보고 어, 이것도 아주 위험하지 않냐 이제 그렇게 심방세동 환자들이 많이 질문하는데 사실 심실세동과 심방세동은 그 위급한 정도가 아주 차이가 납니다. 음. 그래서 심장의 그 주펌프인 심실이 이렇게 부르르 떠는 듯한 아주 빠른 속도로 뛰는 어 그런 빈맥 종류이기 때문에 심실세동은 심 박출량이 거의 제로가 되는 아주 가장 위험한 부정맥입니다. 음. 그래서 골든타임인 어한 3에서 5분 이 이내에 적어도 심장 마사지가 빨리 시작되거나 아니면 정상맥으로의 전환이 안 되면 나중에 심장 기능이 돌아오더라도 뇌에 치명적인 손상이 발생하게 되거든요. 그리고 또 사망에 이를 가능성도 상당히 높아지게 되는 겁니다.
1: 음. 그러면 이 돌연사의 위험이 분명히 있을 수가 있겠네요, 이거는.
0: 그렇죠. 이 부정맥 중에는 이 심실세동이라는 부정맥이 심장 돌연사의 위험이 가장 높은 그런 부정맥이 됩니다.
1: 음. 그러면 약물로 치료하는 건가요? 재발 위험도 높다고 들었습니다.
0: 어 이제 항부정맥제라고 하는 그런 부정맥 약제로 약물 치료를 시도하기는 하는데 어, 요게 뭐 재발률이 꽤 높거든요. 약물 치료한다고 100% 없어지는 게 아니기 때문에 그리고 또 재발했을 경우 너무 위험해질 수 있기 때문에 사실 약물 치료를 하기는 하지만 완전히 안심만 하기는 조금 힘들죠 음. 그렇기 때문에 어~ 삽입형 제세동기라는 그런 기구를 어~ 몸이 삽입하는 경우가 많은데 요거는 이제 그런 약물치료 하는데도 불구하고 재발을 했을 때 그런 치료하는 목적을 갖고 있습니다
1: 음, 그러면 삽입형 제세동기가 치료 효과를 높일 수 있다고 들었는데 이건 맞습 뭐~ 어떤 원리일까요
0: 네 삽입형 그~ 제세동기는 가슴 부위 이제 피부를 절개하고 그 밑에 이제 배터리를 삽입한 다음에 어 전기줄을 그 혈관을 통해서 심실에 이렇게 연결해 놓은 겁니다. 음. 그러면은 이 기기가 심장을 이렇게 관찰하다가 심실세동과 같은 위험한 부정맥이 생기면 자동으로 전기 충격으로 치료를 해주는 그런 기구입니다.
1: 음, 그럼 인공 심박동기와는 좀 다른 거잖아요. 구분해서 좀 설명을 해야 될것 같기는 한데요.
0: 네, 그 가슴 그쇄골 밑에 이 배터리를 놓고 심장에 전기줄을 연결하는 구조는 그 인공심박동기나 삽입형 제세동기나 그 구조는 비슷해 보이는데요. 이제 인공심박동기는 맥이 너무 늦어서 문제가 되는 경우 심장을 자극해서 맥박을 일정하게 뛰도록 그런 해주는 기구인 반면에 삽입형 제세동기는 맥박이 너무 빨라서 위험한 경우에 삽입을 하는데 그런 빠른 맥박을 정지시키기 위해서 전기 충격을 주는 기구입니다. 어, 이제 뭐 애청자분들이 이제 드라마 같은 데서 응급상황에 보면 의사가 응급파트를 끌고 와서 전기 충격 주는 장면을 아마 보신 분들도 많을 텐데, 어, 이런 큰 기계를 아주 작게 축소해서 가슴에 삽입하고 다니다가 이게 자동으로 작동하도록 그렇게 만든 기구라고 생각하시면 되겠습니다.
1: 음. 그러면 서맥성 부정맥 환자들에게 시술되는 이 인공 심박동기는 어떤 원리로 삽입되는 건가요?
0: 어, 그거는 이제 혈관에 이제 바늘로 어, 구멍을 내서 그 혈관을 통해서 심장 내로 전기줄을 삽입하고 여기에 연결된 인공 심박동기를 어, 가슴에 이제 삽입하고 다니면 어, 이 기계가 심장의 맥박을 잘 관찰하다가 맥박이 어, 기준 이하로 너무 늦어지게 되면. 심장에 자극을 줘서 일정 횟수 이상으로 심장의 맥박을 뛰도록 해주는 그런 기구가 인공심박동기가 어, 되겠습니다.
1: 그러면 이 서맥성 부정맥으로 진단되는 모든 환자들에게 인공심박동기가 치료법으로 결정되는 건 아닌 거죠?
0: 네, 이제 서맥도 이제 종류에 따라 조금씩은 다른데요. 어, 연세가 드시면서 생기는 동결절기능부전이라는 그런 서맥에 대해서 말씀드리면 어~ 섬액은 사실 약제 치료는 없다고 보셔도 됩니다 그래서 섬맥으로 인해서 맥이 조금 늦어서 크게 불편하지 않으면 그냥 뭘뭐 지내셔도 상관이 없고 근데 이제 맥이 너무 늦어서 숨이 차지거나 어지럽, 어지럽거나 아니면 실신이 올것 같다 실신이 오게 되면 다칠 위험이 커지기 때문에 그런 실신을 경험했거나 실신이 올것 같은 증상이 있다면 어~ 심박동기 시술을 해서 그런 증상을 막게 되는 겁니다. 또, 증상이 없어도 섬액이기 때문에, 어, 인공심박동기 치료를 필요하는 경우도 있는데, 그런 경우는, 어, 도련사의 위험이 있는 완전 방실전도 차단이라는 그런 섬액은 증상이 심하지 않아도, 어, 인공심박동기 치료를 꼭 해야 되는 경우도 있죠.
1: 아, 그렇군요. 인공심박동기의 효과랄까요? 환자의 일상에 어떤 도움을 주게 될까요?
0: 인공 심박동기는 이제 일정 횟수 이상으로 맥박을 유지해주기 때문에 환자분들이 또 활동을 하게 되면은 그런 음지 환자의 움직임을 감지해서 맥박을 더 빠르게 또 조율해 주거든요 그러니까 맥박이 늦어서 숨이 찼던 경우라면은 맥박이 이제 훨씬 좋아지니까 활동이 수월해지게 되고 어또 어지러움증이나 실신이 있었던 환자분들한테는 이런 증상을 어 이런 심박동기가 미리 사전에 예방을 하기 때문에 이런 어지러움증 실신을 없어지게 되는, 없앨 수 있는 그런 기능을 합니다.
1: 음, 그러면 이제 배터리로 지속되는 거라 관리가 필요할 것 같은데요. 배터리 수명은 뭐 어느 정도일까요?
0: 네, 이제 배터리가 이제 큰 충격이나 심한 자기장이 걸리는 것만 제외하면 사실 환자가 뭐 크게 관리라고 할건 없습니다. 일반적으로 집에서 쓰는 뭐 가전제품도 크게 문제는 없고요. 어 그리고 이제 배터리의 수명은 평균 한 8년에서 한 10년 정도인데 어 환자 맥박에 따라서 심박동기가 어느 정도 일을 하느냐가 좀 달라지거든요 그래서 어느 환자에게서나 배터리 수명이 일정한 건 아니고 같은 기기라도 어 환자의 상태에 따라서 기기가 얼마나 일을 하냐에 따라서 그 배터리 수명은 조금씩 달라지게 됩니다
1: 음. 인공 심박동기를 삽입한 사람은 이 공항 검색대나 MRI는 피해야 한다 이런 말도 있던데요 정말 그런가요?
0: 네, 그 맞는 말입니다. 이제 과거에는 이런 센 자기장이 걸리게 되면 이제 기기에 손상을 줄수 있는데 가장 대표적인 게 MRI 그리고 이제 공항 검색대 그런 검색 기기들이 자기장을 자기장을 이용해서 검색하기 때문에 그런 센 자기장의 하나의 원인이 되는 거죠. 그렇기 때문에 공항 검색대나 MRI를 피해야 한다라고 교육을 이제 다 해드렸는데 최근 이제 한 4~5년 사이에 나오는 MRI는 어, 이런 그 자기장에 대한 보호 효과가 커서, 어, MRI도, 어, 가능한 기기가 나왔습니다. 어... 그래서 환자분들이 훨씬 편해졌죠. 음... 그렇지만 이제 옛날 기계를 갖고 계신 분들은 조심을 해야 되는 거고요. 그렇지만 하여튼 모든 심박동이 갖고 있는 분들은 가능한 한 공항 검색대일 지나갈 때, 그 이제 그 카드를 보여주면, 어, 그냥 손으로 하는 그런 검색기로 검색을 하게 되거든요. 음... 아무래도 자장, 심한 자장은 피하는 것이 좋겠고요. MRI 검사를할 때도, 어, 새로 나온 기기를 하더라도 어느 정도 기기 조정을 하고 MRI 검사를 시행하게 됩니다.
1: 네 그렇군요. 건강삼유고 오늘은 부정맥에 대한 말씀 듣고 있습니다.